2: les nombra refugiados, inmigrantes, desplazados, fugitivos, arrimados, indeseables, mente diminuta, corazón tan pichicato, cuánta pobreza de lenguaje, de humedad a humedad, se nace completo al aire, a la luz, al regazo de una sola patria llamada tierra.
3: Buenas tardes. Queridísimos amigos, un jueves más, los jueves siempre nos llenan de emoción desde tempranito, desde que nos levantamos y sabemos que, que hay algo que nos está esperando en la tarde, esta tarde soleada, eh, el sol lleno de, de, de luces y sombras no que nos va persiguiendo, ahora ya tenemos mucho calor, ya estamos entrando en una atmósfera nueva, distinta de nuestra maravillosa Ciudad de México y estamos en este programa al compás de la letra, y yo como siempre los saludo a todos, soy María Ángeles Comezaña con enorme cariño y con enorme emoción porque a mí la poesía me, me hace eh, vivir, me hace emocionarme y más saber que allá del otro lado nos están escuchando eh, todos aquellos que igual al unísono como nosotros aman la, a la poesía, aman a la palabra, a la palabra poeta y poética, aman a, a la metáfora. Y bueno, amigos queridísimos, la tarde de hoy tenemos un poeta entrañable, eh, espléndido, como, como muchos de los que han venido aquí, y, y, y nos llena de sorpresas. Y lo saludamos con mucho gusto a Julio Palencia. Gracias, Julio, por haber aceptado, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias María Ángeles por la invitación, me siento muy halagado con tu invitación.
3: No, pues aquí este eh, no, nos llenas de, de, de gusto tenerte aquí y haberte leído. Qué maravilla tomar este hilo de tanto de la memoria como de la palabra que cada uno de los poetas que viene a este programa decide que, que atraviese el programa. Eh, queridos amigos, estamos en los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, Twitter arroba Radio Unam, Facebook Radio Unam. Tenemos también un correo para todos aquellos que quieran escribirnos, decirnos cualquier cosa, radio arroba Unam. Punto MX. Y bueno, queridísimos amigos, eh, este poema que acabamos de escuchar, tan entrañable, tan fuerte, tan, tan vigente en este momento histórico, eh, Julio, eh, nuestro poeta invitado, decidió que la palabra emigración es la de la que vamos a platicar y vamos a escuchar muchos de sus poemas en torno a esta palabra vuelvo a decir, vigente en este momento eh, todas las, las venas de América Latina tienen esta palabra migración latente eh, de un lado para otro y no nada más de América Latina, de África, de todo el mundo. Eh, Julio, qué bello poema y, y, y cuéntanos algo de, de, de la migración de este poema que nos acabas de leer.
2: Sí, bueno, mira, la migración como tal... Eh, ...es una palabra muy cercana a mí... ...porque yo mismo... ...fui migrante hace muchos años... ...migrante con todo... ...lo que la palabra involucra... Eh, ...tenemos inmigrante... ...emigrante... inmigrante. ...el migrante es como las aves... Uh -huh. ...el que migra... sí, ...el que no pide permiso... ...para atravesar una frontera... Uh -huh. ...en mi caso... Fui refugiado de origen guatemalteco aquí en este maravilloso país, México, um, y aquí nacieron mis hijos, um, aquí trabajé por primera vez, llegué, llegué muy joven trabajé de ayudante de albañil, por supuesto.
3: No me digas.
2: Sí, pero ha sido una experiencia eh, fabulosa, no es algo que comente con, con pesar. Uh -huh. Uh -huh. Y, y allí mismo eh, conocí amigos que trataban de ayudarme. Uh -huh. Sí, por lo general la, el, el pueblo mexicano es un pueblo uh -huh. caluroso, cálido. Uh -huh benevolente y eh, me felicito a mí mismo por estar
1: por
3: en esta quedado. ciudad
2: que considero mi casa uh -huh,
3: uh -huh. Sí, Julio, y, y qué suerte para nosotros, para México eh, yo también formo parte de esas emigraciones aunque yo ya nací aquí, pero mis padres también fueron emigrantes también fueron refugiados políticos y también tuvieron el privilegio de ser abrazados por por el general Cárdenas y por todo el pueblo mexicano de una manera, ¿verdad?, que nos ha hecho personas a quienes vivimos y a quienes sentimos esta historia y la y la pues crecimos con ella. Bueno, sí. queridos amigos, yo rápidamente, para que sepan con quién estamos hablando, eh, voy a leer un, un, una pequeñita eh, semblanza, que, que, que son nada más algunas de las cosas que ha hecho Julio Palencia en, en, en su vida. Él es poeta, es ensayista, es traductor, traductor del idioma inglés. Exacto. Eh, ex, como ya acabamos de decir, exiliado en México, 1982 a 1995. Sí. Después, fue colega, estudió en la escuela de antropología en la Ena.
2: Estudié en la Ena. En la Ena
3: del museo o ya de aquí de. De,
2: de aquí de, de. De Cuicuilco. De Cuicuilco.
3: Ahí cuando cuando la escuela maravillosa, escuela de antropología, mi escuela querida, se pasó de a allí. Cuicuilco. Bueno, eh, ha escrito muchos libros, muchos de ellos han sido editados por esta editorial que queremos tanto y que queremos tanto a su director. Eh, que es Praxis. La
2: gloriosa editorial Praxis. La
3: gloriosa, que es también un acto de valentía y de fortaleza que ha llevado a cabo su director, eh, Carlos López, a quien le mandamos un gran abrazo. Y yo le agradezco porque gracias a él te tenemos ahora aquí, mi querido Julio. Sí, muchas gracias a dijo, Carlos.
2: Carlos López que llevar... es una persona formidable.
3: Así es, es una persona formidable. Ya estuvo aquí en el programa Espléndido Poeta y un editor Incansable, incansable. Sí, Él...
2: Profesionalísimo.
3: Sí, 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 sí. Y sus libros sobre la escritura, los poemas de la poesía, los diccionarios. Bueno, es increíble todo lo que ha hecho Carlos sí. López. Y bueno, gracias a Carlos, tenemos aquí a Julio eh, Palencia, guatemalteco, y, y espléndido poeta. Entre los libros que ha eh, publicado se encuentran los siguientes títulos, Transeúnte de la Muerte, de Alquimistas y Agonías, Canción para Recién Nacidos, Todos los Silencios, este publicado por el Ministerio de Cultura de Guatemala y con una segunda edición por la Uni Universidad Autónoma del Estado de México que hace libros también sí. Preciosos, maravillosos. Otro título, Los Caminos de mi Rostro, editado por Magna Terra Editores en el año 2000. Otro, Trinar es otra forma de decir te amo. Qué bonito título, sí. Julio. Y esta fue publicada por, por Praxis. Por otra Editorial vez, Praxis, de, sí. Y luego Los Melcochosos somos los de En Medio. Eh, que está a punto de publicarse a punto
2: de publicarse <ríe> Que de hecho va, va a ser Es la primera parte de un libro ¿Ah, sí? Que se llama En despoblado ah. Esa es la primera parte Ya hay dos partes que conforman el libro Y la primera Es esa precisamente
3: Los melcochosos Somos los del medio
2: La clase media
3: la clase media, así es, así es. Bueno, pues muchas más cosas ha hecho nuestro invitado de hoy, Tra ha traducido a Mark Strand. Sí. Eh, a a acabábamos, estábamos platicando hace un momento antes de entrar a al aire de el amor de Julio por la ciencia y por la poesía. Y nos estabas contando cosas maravillosas como son dos hilos de, de, de la misma raíz. Cuéntanos, ¿por qué la poesía y las matemáticas tienen tanta relación y cómo lo descubres? Y, y cuéntanos de esta faceta tuya por la ciencia, mi querido Julio.
2: Siempre he sido un aficionado a la ciencia, a la tecnología. Creo que es muy difícil que una persona no lo sea hoy. Sin embargo, eh, entre la poesía y la ciencia... Yo descubro el hilo conductor que es el ser humano, no hay otro, eh, y son, como decía Octavio Paz en alguno de sus libros, El Arco y la Lira, me parece, eh, el, son los extremos del pensamiento humano la ciencia y la poesía son los extremos del pensamiento humano y esos extremos van curvándose de tal manera que llegan a tocarse y creo que afortunadamente en mi pensamiento es un punto donde llegan a realizar una intersección esa intersección entre, entre ciencia y poesía se, viene dictada, creo yo, por algo muy simple como el ritmo de los latidos de tu corazón, en donde eh, tienes una, un recogimiento y una ampliación, te recoges y te amplías, y el pensamiento obedece a ese ritmo también, te abstraes y te amplías, te abstraes y te amplías, la abstracción es la poesía, pero no solo la poesía. También puede ser la ciencia. Y te amplía, si es, la literatura. Y en, y en ese abstraerse y ampliarse, hay épocas que obedecen a, a estos ritmos de pensamiento. Me parece que la poesía como tal, los poemas, sus formas como tales, eh, eh, deben de ser evaluadas. Pero... Eh, eh, la poesía como forma de percepción humana eh, 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 está gobernada por el corazón, por el pensamiento. Nada humano le es extraño. Y eh, bueno, a mí me parece que, que lo más abstracto de la ciencia, que es la matemática... Tiene, es la hermana gemela de la poesía. De
3: la poesía, aunque no lo crean, queridos amigos, que eso es muy importante decirlo en este programa. Acabamos de ver al director de Radio UNAM, a nuestro querido poeta Benito Taibo. Y que también es un amante de la de la ciencia, me acuerdo eh, haberlo encontrado en, en conferencias sobre cuestiones científicas muy novedosas y, y con el, el enorme entusiasmo de Benito Taibo y nos decía, nos hablaba de, de Magnus Berger también Excelente. como matemático, ¿no? Y, y bueno, es muy interesante darnos cuenta de que la poesía no es una así una abstracción, es una gran abstracción desde de luego, como lo es la matemática, pero no podemos pensarlas separadas, podemos unirlas y, y hacer una ecuación.
2: Se unen en nosotros.
3: Se unen hecho. en nosotros. Nosotros
2: somos el decías, común denominador. Así
3: es, y hablabas de la metáfora.
2: Sí, entre, en ese ampliarse y cerrarse del pensamiento humano, abstraerse y ampliarse, eh, hay una figura del pensamiento que, que es la principal generadora de ideas y de, y de descubrimiento de la realidad eh, esa realidad humana que vamos construyendo aún uh -huh. que, que existe la realidad a secas que no conocemos y la realidad humana y esa realidad humana es en donde me, a mí me gusta representar a la metáfora como un pequeño guerrero en mi cabeza que va abriendo Rutas para el pensamiento.
3: Ah, qué bonito.
2: Eh, es eh, la metáfora es la herramienta principal a la a través de la cual nos apropiamos de la realidad.
3: Sí, bueno, pues eh, hay que anotar. Estamos pensando en nuestros amigos radioescuchas que no hemos saludado pero que los tenemos en el corazón y presentes en el programa. Le mandamos un abrazo a Azucena y un beso y a toda su familia que sabemos que se sientan a escuchar al compás de la letra, Ramiro Ruiz Durá, otro poeta español espléndido que también nos escucha, Esther Valdés, otra poeta mexicana que queremos muchísimo y sabemos que ahí está y que luego nos llama y nos dice, aquí los estoy escuchando, y bueno, Pablo López, que vive en Tlalpan y que nos escribe siempre un texto, un texto valioso y, y se inspira con este programa. Supongo que todo lo que tú estás diciendo es muy inspirador, Julio, por lo menos para mí, supongo que para todos los que nos están escuchando igual, y bueno, un abrazo a Pablo, seguramente estará escribiendo ya su texto, ojalá, y si no, de todas maneras le mandamos un abrazo enorme y volvemos a decirles, amigos, que si quieren preguntarle algo a este poeta querido, a este in invitado guatemalteco mexicano, que que ya es mexicano y que escribe poemas como este que nos leyó sobre la migración que es verdaderamente yo estoy buscándolo para repetirlo y, y, y seguramente oyen ustedes mi, mis páginas pero pero es fantástico es este me parece es, no 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 es vuélveme vuélveme a dar tu poema tu primer poema mi querido julio aquí aquí, bueno, ahorita que lo encontremos sí. porque no, mi productora ya me dice no, no, no podemos callarnos, hay que seguir platicando, Bien. y estamos de veras muy emocionados con, con, con esta palabra migración, nos llega, nos toca todos tenemos algo que ver con, la, con, la, con las migraciones eh, esa es la palabra que Julio, eh, nuestro invitado, Ju, Julio Palencia, ha seleccionado la tarde de hoy por ser exiliado y porque eh, en ese tintero del que él toma para escribir sus poemas, la inmigración está presente. Y repito, los teléfonos 5523 5412, 5523 7682, para todos aquellos que quieran llamarnos, escribir algo algo, eh, dar alguna opinión sobre este programa y sobre esto que estamos platicando. Y vamos a, a ¿qué te parece, Julio? Vamos a, a oír. ¿Qué dice el Diccionario eh, del Español de México, o, o es de, de la RAE, verdad? De la Real Academia. En esta ocasión ya no fue el Diccionario del Español de México. Encontramos una definición muy pequeñita, parecida a la de la RAE, pero la, la Real Academia... Amplía un poquito más la palabra migración Que casi casi tú se las definiste eh, al principio del programa Vamos a escuchar qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Sobre la palabra migración
1: La ruta de la palabra
0: Migración
1: de latín, migratio, migrationis. 1. Femenino. Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios.
0: 2. Femenino. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales.
1: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. La ruta de la palabra.
3: de la letra pues estamos ya de regreso es pequeñita la definición pero tiene que ver eso con los pájaros y tiene que ver con la parte social, con, con, con el hombre que, 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 que va emigrando y, y, pero la mejor definición la tiene este poema con el que empezamos el programa se les nombra refugiados, inmigrantes desplazados Fugitivos, arrimados, indeseables, mente diminuta, corazón tan pichicato, cuánta pobreza de lenguaje, de humedad a, humedad a humedad se nace completo al aire, a la luz, al regazo de una sola patria llamada tierra. ¡Uy, qué bonito! Esto es lo que es la emigración. Esto es esto entraña realmente lo que lo que significa y lo que es la, la migración, Julio.
2: La migración, desafortunadamente, en, en mi época, estaré hablando de hace unos 40 años, era la migración forzada, exiliarte, refugiarte, y actualmente el resultado de haber fracasado en aquellos proyectos. Eh, actualmente es la migración social, económica, en donde las personas no tienen nada que te detenga en tu lugar de origen, nadie, si no fuera obligadamente, migraría. Claro. Nadie. nadie. Porque al migrar te colocas en una indefensión total. Claro. ¿sí? Y lo que hace que migres es la esperanza de encontrar un lugar que, en donde puedas reconstruir tu vida y tu
3: la de tu familia. Así es, así es. Sí. Y ahora, bueno, este, todos los días eh, te traemos en, en, en la mirada, en el oído. A, a las caravanas de migrantes a, a este tren brutal a, la cuyo techo se sube eh, montones de jóvenes de mujeres, de niños pequeñitos y, y bueno cosas humanas eh, tremendas como, como la ayuda y la solidaridad de la gente eh, que los ve pasar en ese tren ¿no? Las patronas las patronas, son patronas formidables. es otro poema Un abrazo, para ellas. Un abrazo enorme para ellas sí. Qué esas, mujeres caras. ¡Qué mujeronas! Sí. Así, se, se, porque se dieron cuenta de que aquellos que iban caminando enfrente de ellas en ese tren necesitaban agua, necesitaban comida y, y bueno. Y es. en
2: otra circunstancia puede ser tu marido, claro. puede ser tu hijo. Claro. El que viva esa migración. esa migración. Nadie está libre de eso. Uh
3: -huh. Así es, sí. así es. Estamos hablando con Julio Palencia, Estamos, eh, hemos leído sus poemas, vamos a seguirlo escuchando. Julio nos trae una, una serie de poemas eh, espléndidos sobre este tema y sobre muchos otros temas. Terminamos eh, con, con su... Con su pequeña eh, digamos semblanza él es fundador y director también de poesía guatemalteca at poesía guatemalteca
2: es un sitio web es un sitio web poesiaguatemalteca.com uh -huh. uh -huh.
3: de uh
2: -huh. narrativa y ensayos guatemaltecos.com uh -huh. y está representado allí mis intereses prueba y error.net que es un sitio de ciencia uh -huh. eh, donde básicamente se se publican artículos de traducciones realizadas de universidades europeas o gringas uh -huh. eh, y tratando de incentivar a los niños, a los más jóvenes, a encontrar otros caminos, uh -huh. caminos que posibiliten y signifiquen un desarrollo para ellos y para nuestras sociedades también.
3: Bueno, pues todos estos lugares eh, los pueden ustedes buscar y encontrar, tanto la poesía como los ensayos como las traducciones de Julio Palencia. Léenos algo, Julio.
2: Mira, voy a comenzar leyéndote, eh, voy a leer dos poemitas, uno se llama La vasija rota, se nos ha desplomado un mundo y otro y otro, y aquí seguimos. Patria es el nombre de una vasija pegada ya varias veces. Ese es el primer poema. El segundo poema es Hambrientos en el horizonte, siguiendo con migrantes. Los hambrientos desaparecen a lo lejos y en silencio ...si acaso alguna vez los vimos. No escriben ni leen... ...no leen ni escriben la poesía... ...que acostumbran escribir y consumir... ...los que tienen la barriga llena. Mm. Dios en la boca. Ya, ya me, me encargaré. Me
3: parece muy bien.
2: Dios en la boca. Quien diariamente nos oye... ...Dios quiera, primero Dios... Dios lo permita, Madre Santa, bendito sea Dios, que Dios te acompañe, gracias a Dios. No puede imaginar, no tiene pistas para creer que ni el umbral de tu casa o la mía es frontera para el sálvese quien pueda, el hambre, la pesadilla brutal, la ley de la selva.
3: Ay, Julio, qué poema, qué poema. Tan, eh, eh, la poesía duele, la poesía abre horizontes, eh, la poesía nos enfrenta a lo humano que hay dentro de cada uno de nosotros y, y es realmente es, es una voz que tiene que estar cerca porque también nos ayuda a sobrevivir, sí. a sobrevivir el espanto, el horror, eh, a, a, a solidarizarnos unos con los, a entender qué es lo humano eh, dentro de la sociedad de estas sociedades tan injustas y tan tremendas que, que, que vivimos. Eh, y, sí, y, y... El,
2: el espanto tiene traducción. Así es. El hambre también. Claro. Y esa traducción puede ser casi siempre a través de la poesía. Me gustaría leerte otro poemita. Se llama La Ventana del Poeta, dedicado a todos los poetas que nos están escuchando. Y dice con palabras como ladrillos levanta el poeta en la estructura del lenguaje su ventana para que vean dentro de mí piensa se asoma alguien a esa ventana y el poeta no está allí están los sueños, las aspiraciones, el paraíso o el infierno del lector abre ventanas en los otros sin querer el poeta. el
3: poeta. Ay, qué bonito es ese poema. Yo también ya, ya te lo había leído y lo había seleccionado sin querer. El poeta abre ventanas abre en ventanas. nosotros, ¿no? Bueno. Eh, Titos Patriquios, un poeta griego, decía, "La poesía te encuentra." Es un poco en el mismo sentido, ¿Cómo? Exactamente. No, no es que no es que que tú vayas en su búsqueda, sino quién sabe cómo, con qué arte de magia en esta pulsión de la que tú hablabas al principio, eh, que es este corazón que se contrae y que luego se expande. Ahí, eh, en, en el trayecto, la poesía te encuentra y tú aquí nos estás diciendo de otra forma lo mismo, Julio.
2: Sí, el lo lector, mismo. el poema es un espejo.
3: El poema es un espejo.
2: Y ahí no está el poeta, está el lector.
3: Claro, ¿Sí? claro. Y eso es fantástico, sí. porque justo cuando la poesía es poesía, eh, es ese espejo, se construye como ese espejo. Ahí nos encontramos todos, en el agua de tu poesía, todos podemos sumergirnos, tranquilos, además. Sí,
2: sí. Hay uno que es... es te lo dedico a ti.
3: Gracias, Julio.
2: Y dice, ni el sol es competencia para ti cuando sonríes. Eres, ay, mi solsticio de verano.
3: Ay, Julio, que me lo quedo, ¿eh? Me lo, sí. Si está dedicado a mí, ya me ya lo, lo guardo. Lo Le decimos a Carlos que cuando lo publique, ponga que está dedicado a María Ángeles Comesaña. Carlos López, no te olvides de. Él de esto que acaba de suceder. Ahí se está riendo mi productora. <risa> es la primera vez que me dedican un poema y mira que llevamos ya dos años y medio al compás de la letra. Así que, bueno, me, es, es un día de fiesta. Gracias, bueno. Julio, Julio querido. Queridos amigos, estamos platicando y escuchando la poesía de este poeta guatemalteco, Julio Palencia, y vamos a ir a una a una cápsula, a la... a la Ah, bueno, vamos, vamos, vamos a, a escuchar mejor a Paco Ibañez con este poema de León Felipe, queridos amigos, que queremos tanto y que tiene que ver también con una piedra que rueda como, como los hombres, que son eso, somos eso. Somos, somos piedra, como diría León Felipe, como tú. Piedra Pequeña, vamos a escuchar, y, y dedicado a ti, Julio, este, esta cápsula musical de Paco Ibáñez cantando a León Felipe.
4: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú. Gijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, que en días de tormenta como tú, te humildes en la tierra como tú como tú y luego centelleas como tú bajo los cascos, bajo las ruedas como tú como tú piedra pequeña como tú como tú guijar humilde como tú como tú que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú.
3: De la letra. Queridos amigos, después de escuchar a Paco Ibáñez, que ay, como lo queremos en este programa y este poema de León Felipe que sigue sonando y resonando eh, a, a lo largo del tiempo, y que en realidad aquí sí hubo, así como la poesía y la matemática, eh, la música y León Felipe y la voz han hecho una, un, al unísono han, han, han hecho una pulsión y nos han dejado muy emocionados y estamos hablando con un poeta guatemalteco que es guatemalteco mexicano Julio Palencia y, y hablábamos hace un ratito de, de los grandes escritores guatemaltecos que han venido a México y que bueno en primer lugar, en primerísimo lugar, eh, tenemos que hablar aquí en Radio UNAM de, de Carlos Illezcas, que tuvo durante muchísimos años un programa espléndido eh, en, en esta radiodifusora. Aquí está... El espíritu de Carlos Illescas por todos los pasillos, eh, todos los que llevan muchos años trabajando aquí lo recuerdan con enorme cariño y bueno yo y todos los poetas lo, lo quisimos y lo que seguimos queriendo a Carlos Illescas entrañablemente eh, por su obra poética y por su persona Magnífica. Una
2: gran calidad humana. Una de gran Carlitos.
3: calidad humana, Carlos Illescas.
2: Sí, un y, poeta. Y un sentido
3: del humor. Finísimo, finísimo, que era una delicia porque siempre estábamos muertos de la risa, se le ocurría cualquier cantidad de cosas cuando platicaba con un generoso y buena onda y los que empezábamos a escribir nos atrevíamos a llegar con nuestras garabatos y él siempre le encontraba algo luminoso y decía por aquí es el camino, habría puertas dentro de los nuevos poetas, nuevos poemas. Seguramente malísimos, pero él decía, mira, mira, por aquí. Y te abría una puerta y ahí podías... Sí, Carlitos dar. Sillescas, sí, maestro
2: de maestros.
3: Maestro queridísimo, sí. Carlos Illescas Y bueno, tenemos que hablar también de otro gran escritor y poeta espléndido que tenemos por ahí, libros de poesía, de, de un amigo mutuo tuyo sobre todo, y mío también, amigo entrañable, que es Mario René Matute del que, de que, que tú tuviste una relación. Mario,
2: Mario Matute es verdaderamente un gran poeta eh, que no ha tenido la fortuna de ser aún sopesado eh, positivamente de manera en, en la dimensión cabal que le corresponde en Guatemala. Eh, sin embargo, Mario Matute es un poeta excelente, eh, un poeta que arrastra una cantidad de vivencias, porque para, para, para que tu poesía tenga peso, me parece que tu obligación es vivir. Sí, un poeta que no ha vivido no tiene nada que decir.
3: Nada, absolutamente entonces, de acuerdo.
2: Entonces tu obligación es vivir. Esa es esa es la única regla para escribir poesía.
3: Claro, Vive. Tienes toda la razón. Mario René, pues como un paréntesis, no necesario, pero quiero decirles que era un escritor ciego, invidente, pero bueno, lo que, lo que nos muestra su poesía es, es el gran mirador. ...de las metáforas... ...es el gran mirador... ...de nosotros mismos... ...también ahí nos encontramos... ...en la poesía de Mario René...
2: ...alguna vez le pregunté... ...¿cómo es tu color verde? ...y su respuesta fue... ...de todos los colores que tú quieras...
3: ...ah, qué bonito...
2: ...porque él no lo conocía...
3: Ah, ...pero
2: claro. a mí me dejó... Pues imagínate ...congelado... Que, que ...del respuesta. color que tú quieras...
3: <ríe> ...qué respuesta...
2: ...entonces su color... ...leímos juntos... Precisamente en el 2012 en la Feria Internacional aquí en el Zócalo, a, a Feria Internacional del Libro, uh -huh. leímos juntos allí con Mario, él leyendo cuentos de su libro, Cuentos en Carreta, me parece que era el nombre, uh -huh. y yo leyendo algunos poemas de algunos poemarios.
3: No, te, hay que hay que hacerle un homenaje. Aquí te, tenemos que organizar un un un, pro, un al compás de la letra de Mario René Matute y tú vas a venir y Sería vamos formidable. a leer esta poesía alucinante. Bueno, quien no ha leído la novela Palos de ciego publicada por Alfaguara, no se la pierdan porque es primero es el retrato de la Guatemala profunda y, a, y, y con un sentido del humor verdaderamente eh, increíble. Alguna vez creo que ya conté la anécdota de de por qué se llamaba Palos de ciego y de la feria aquella de su pueblo. En fin. Eh, es un, un es un gusto enorme que estés aquí eh, Julio y que podamos hablar de Carlitos Ilescas, de Mario René Matute, eh, de tanta gente guatemalteca extraordinaria que nos ha dejado una obra eh, verdaderamente fuera de serie. Sí. Y, entonces bueno sí. les hacemos a, a través tuyo un un, un homenaje también. Encantados
2: de poderles hacer un homenaje a a mis amigos. En grandes escritores.
3: Imagínate Luis, un Luis Cardosa y Aragón.
2: Luis Cardosa es un fuera de serie.
3: Digo, sí. su novela El Río es verdaderamente... Su poema
2: póstumo Lázaro es... es un gran poema.
3: Así es, así es Julio, así que bueno, to, traemos aquí a la mesa y, a, y al micrófono estos nombres, porque creo que tienen que están latentes, que son vigentes siempre, que que nos salvan, ¿no? de alguna forma esa esa pluma, esas voces nos salva, salvan como seres humanos, y bueno acaba de llegar el texto de nuestro querido poeta Pablo López que es parte de este equipo aunque no lo conozcamos físicamente, pero ya siempre viene, siempre está, siempre llega alguien por la puerta y nos trae este texto de Carlos que además te lo dedica este ah, Julio. Muchísimas gracias. Leemos el texto y la aportación de Pablo López. Se llama Todas las alegrías y dice así: Entornado el ojo capturó para sí todas las alegrías, las tomó por propias sin pedir sentimiento a alma que en la tierra hubiera alguna. Las alegrías son las campanillas que repican en mi corazón, son los cimbalillos que al vuelo oigo cautivado. El corazón buscó en sus entrañas la esencia misma de las alegrías y encontró sonrisas, encontró amores, encontró ilusiones. Dedicado a Julio, el invitado. Muchas Me gracias.
2: Aquí. Muchas, muchas gracias a Pablo. El, el corazón buscó en sus entrañas la esencia misma de las alegrías y encontró sonrisas.
3: Qué bonito.
2: Sí.
3: Muchas gracias, Muchas Pablo. Gracias. Ya no podemos vivir sin que nos mandes siempre, cada jueves, esta aportación tuya que atesoramos. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, enorme a Pablo. Y bueno, tenemos esta cápsula que se llama Epistolario Julio. Y eh, en, en este programa, como venías tú, eh, encontré, encontramos una carta, precisamente de Luis Cardoza y Aragón a José María González de Mendoza, que también era un poeta español nacionalizado mexicano, eh, diplomático, también traductor como tú. Luego nos vas a contar de tus traducciones. Claro que Pero sí. vamos a escuchar esta carta y un poco retomar o irnos para atrás en el tiempo de cuando escribíamos cartas, cerrábamos el sobre, le poníamos el timbre y nos íbamos al correo. Vamos a escuchar esta carta de Luis Cardoza y Aragón a José María González de Mendoza.
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido. Carta de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza La Habana, 10 de abril, 1930
0: Mi querido abate, hoy después de varios siglos de silencio con noticias apenas tangenciales al globo de mi amistad por usted recibí un divertidísimo viento que usted tuviera la atención de enviarme y en tarjeta, cordial como ayer y mañana es usted gran amigo Aquí todo va no muy de acuerdo con mis esperanzas No me adapto Tengo muchos amigos y amigas Pero hay muchísimas cosas que me faltan Somos tan diferentes nosotros guatemaltecos, mexicanos De la gente de Cuba Y luego este clima que me ablanda los nervios Me tiene constantemente como una toalla sucia Pienso en las altiplanicies En aquella estupenda cueva de las minas ...y nuestros cuchumatanes... ...selva maravillosa o encendida... ...como imagino a México... ...estoy perdiendo mi tiempo... ...que podría emplearlo en divertirme... ...ya que divertirme me interesa muy seriamente... ...y ya que... ...siento que aquí no me divierto... ...y mal de John Bruja... ...siempre y obligado a aguantarme... París, tan dulce... ...tan tonto a la postre... ...para nosotros de estas tierras... ...tan tentador siempre... Creo que no soportaré esto más de dos meses El otro no lo quiero pasar aquí Iré a México a ver qué hago Ya que mi gente está completamente quebrada O si no, me voy a una pequeña tierra con café que tengo en la falda del volcán de agua Con unos 30 libros raros Una muchacha novia que encontré en Florencia Allá está Elas Y varias cajas de whisky Un año, dos años hasta ponerme a flote y hacer lo que se me dé la gana. Pero ¿para qué tantas noticias sin interés y lamentables? Sepa, abate querido, que le estima su afectuoso y viejo compañero de convento, café, aficiones y tal vez de infierno. Luis.
1: Tomada de cinco cartas de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza. Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido
3: Bueno, pues acabamos de escuchar ¿Qué te pareció, Julio, esta carta de domicilio? Qué
2: calor me dio Porque toda la cadencia de la carta Refleja precisamente Ese aletargamiento que le ocasionaba el calor eh, Y sus deseos de cambiar tan pronto como fuera posible. Trajo a mi memoria, sí, otra carta de Luis Cardosa y Aragón, en esta ocasión dirigida a André eh, Guidé, que dice, estamos en la tierra de la belleza convulsiva, en la tierra de los delirios comestibles. Ese es México.
3: ¿Qué tal? ¿Qué maravilla?
2: Estamos... En la tierra de la belleza convulsiva, ah, en la tierra de los delirios comestibles. ¡Qué manera de Escribir. decir!
3: Y qué, qué, qué desenfado. A mí las cartas, eh, soy no sé, me, me, es como una mirilla de, de quien la escribe. No leer la, la intimidad de esta carta, eh, imaginármelo en La Habana y desenfadado, muerto de calor, sudando... No, oyendo todo este holgorio eh, cubano y esta música y, y un poco también emocionado por eso pero al mismo tiempo con esta estas ganas de darle la vuelta y de salir de ahí y de soñar otro sueño
2: que no estoy seguro si en esa época estamos hablando de un Cardoza de Aragón de alrededor de 28 años
3: 1930
2: imagínate sí, y, y, todavía no
3: estaba casado
2: no, no
3: para nada. Ni de
2: cerca. Ajá. Pero creo que allí, en esa época, estuvo con Federico García Lorca en La Habana. La Habana. Y todavía, creo yo, no se publicaba Poeta en Nueva York. Ah, pues Me no parece que Cardosa se lo presentó. Quiero decir, Lorca se lo presentó a Cardosa ah, ¿sí? en La Habana, precisamente. Fíjate. Esa es la impresión que tengo.
3: No, pero Lorca...
2: Lorca en La Habana con Luis Cardoza y Aragón, ahí se, se encontraron
3: ahí se encontraron, sí. ah qué fantástico,
2: y luego y le
3: presentó el poeta en Nueva York tú crees de, a Cardoza poemas Aragón de, el poema, poema de, Lorca del, en, de Poeta en Nueva York supongo que sí. también este eh, Federico García Lorca estaría muerto de calor. Igual, sí. <risa> igual que Cardosa, Pero qué desenfado hay en una carta, qué manera de decir eh, sin sin cortapisa y con una cadencia distinta. Yo siempre digo es una fuente literaria eh, de la intimidad. Es como la biografía de la intimidad más íntima, ¿no? La que la que se escribe. Te voy a confesar que pues que todo esto que nos está confesando, además, de qué manera, ¿no? Qué, qué, ...qué cosa tan bella... Si, o, si me, ...o si me voy... ...a una pequeña tierra con café... ...que tengo en la falda del volcán de agua... ...Guatemala... ¿no? Sí. ...ese volcán maravilloso... ...cuando uno va a Guatemala y ve los volcanes... ...se queda así como subyugado... no ...y, y bueno... ...cómo quiere irse al volcán de agua... ...con unos 30 libros raros... eh ...una uh -huh. muchacha novia... ...que encontré en Florencia... ...y varias cajas de whisky... Un año, dos años hasta ponerme a flote. Me encanta.
2: Sin duda en esos libros raros, en más de alguno pensó de Antoine Artaud. Seguro,
3: seguro. <risa> ¿Seguro? <Sí. risa> bueno, pues otro homenaje a otro gran guatemalteco mexicano, Luis Cardosa y Aragón.
2: Ente, en, está en el Ajusco. El sí. brujo es su sobrenombre. Cardosa y Aragón es el brujo. Es el y brujo. él está, sus cenizas están en el Ajusco. En el
3: Ajusco, sí, 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 sí. sí.
2: Junto con las de Lía Kostakovsky.
3: Claro, su mujer. Eh, era una delicia ir a esa casita en Coyoacán, que luego es una fundación, me parece. Sí. Y, y encontrarnos con picazos en la pared, con todos los pintores que le habían regalado a Luis Cardosa y a una pinacoteca. Y esta delicia de, de, de la charla en la noche, bueno, eso era todo un privilegio. Sí. Guatemalteco mexicano, mi querido sí. Julio. Uy, te, se nos va el tiempo y queremos escuchar más poesía de Julio Palencia. ¿Qué nos vas a leer, Julio?
2: Mira, tengo algunos poemitas que, que me gustaría leerles. El primero es eh, El Forastero. Forastero. Fui inquilino de una calle sin nombre en un país que no conocía con rostros idénticos al mío... que no me decían nada. Otro poema. El amor es eso que a veces nos sucede... llamarnos a la cama con un gesto... un te amo sin palabras... caminar juntos... largo trecho y en silencio.
3: Ah, qué bonito.
2: Otro poemita. Este está dedicado a, a, a la tierra... nuestra madre tierra y se llama Madre Nuestra Santa Tierra Madre irrenunciable nuestra te mantienes preñada pariendo y en crianza al mismo tiempo
3: Ay, qué bonito, Julio.
2: y me gustaría incluir este, este otro poema que se llama Patria Adjetivada la que olvidó su nombre Patria Fantasma Patria con muletas Patria condenada Patria, patria del miedo Patria sin abecedario épico Ruega por nosotros
3: Ay, qué poema, qué poema Y este otro, colección del hambre En la calle, uno, otro, otro y otro hambriento Colección terrible de otoño, de invierno, de primavera como hormigas nos multiplicamos los hambrientos. Y no es que nos pongamos a parir. Somos más porque cada vez somos más los desheredados. Aunque sin prisa y sin hospital decidamos morirnos cualquier tarde. Sin techo y sin alimento. Hemos decidido cruzar este país y otro y cualquier otro hasta encontrar la decencia de un pan y una cobija, un futuro que no se esconda o envenene, una mano que dé la bienvenida, una tierra que sin quererlo sea la tierra prometida. Uy, qué poemas escribes, Julio. Tú decías que ahora estabas alejado de la poesía y que te 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 ibas hacia la ciencia y, y tus pasiones estaban ahí como divididas y me contabas de, de eh, tu búsqueda en el internet de la matemática y la poesía, que no aparecía nada pero luego en inglés pusiste estos dos términos sí. y apareció un chino. Fíjate nada más hasta dónde llega la poesía y qué pasó con ese chino.
2: No estoy alejado de la poesía como tal, sí de la literatura en este momento, pero la poesía, el pensamiento abstracto me, me subyuga. Y la poesía y la ciencia es eso en, en su mayoría, en, en relación dentro de esa relación de ciencia y poesía hallo primordial la relación de poesía con matemáticas esa relación me ha llevado a elaborar textos que no he terminado y que pienso publicar algún día sin embargo comencé a buscar en internet en español no encontré, absol, encontré nada y en inglés me topé con un texto de Kai Tianxin y Kai Tianxin era profesor adjunto en Harvard de matemáticas. Me eh, encontré el texto que se llamaba eh, Matemáticos y Poetas precisamente. Eh, lo leí, me pareció formidable, le escribí pidiéndole su autorización para traducir lo cual casi de inmediato me respondió y me dijo que por supuesto eh, traduje el documento eh, tiene muchísimas visitas en internet se llama Matemáticos y Poetas de Kai Tianxin que precisamente estuvo aquí para el Festival Internacional de la Ciudad de México antes de que yo lo contactara con el presidente chino, vino eh, también le hice una entrevista que se llama si el matemático es el poeta, si el matemático si el, el poeta es el matemático del irracionalismo, la matemática es, el matemático es el poeta del racionalismo.
3: Ah, qué Ese es
2: el título. Y qué
3: bonito, qué allí bonito.
2: yo le pregunto si ambos poetas y matemáticos ocupan el mismo sótano eh, perceptual en la sociedad y me decía que no solo ellos ah, me pareció un documento fabuloso ahí lo pueden encontrar en internet
3: ay queridos amigos se nos va el tiempo se nos va el tiempo y no no queremos que se nos vaya porque estamos muy interesados en toda esta plática deliciosa con con Julio Palencia que nos ha acompañado la tarde de hoy pero ya mi productora me dice que tenemos un solo minuto antes de que se termine quiero agradecerle a ella a Ivonne Gallardo la producción de este programa desde luego a nuestro queridísimo Agustín Mulia en los controles técnicos y bueno a ti Julio te agradezco tanto que hayas estado aquí, que nos hayas abierto esta ventanota, que nos deja así como muchas ganas de seguirte leyendo y además de meternos a, a esta idea que acabas de dejar sobre la mesa. De, de la abstracción matemática y la metáfora poética que, que me parece muy importante y que nos nos abre realmente en la imaginación nos da, nos da chance de, de los que no sabemos nada de matemáticas o muy poco, pues nos invitan ¿no? a abrir esta, esta parte, esta parte del conocimiento humano
2: Yo estoy encantado de tu invitación, te agradezco profundamente y eh, contento, contento de estar aquí.
3: Pues tienes que regresar y tenemos que hacerle un homenaje a Mario René Matute y un abrazo a Cuando todos los digas. escritores guatemaltecos eh, desde tu voz, desde tu presencia, los recordamos a todos que los hemos querido muchísimo y los seguimos queriendo. Gracias queridos amigos, se nos fue el tiempo, al compás de la letra se despide, María Ángeles Comesaña soy yo con mucho cariño, los espero el próximo jueves a las seis de la tarde, aquí en Radio UNAM.